0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. Aan het begin van deze week hebben we de doden van oorlog herdacht en in aangepaste vorm onze vrijheid gevierd. En mijn gesprek in deze aflevering sluit hier eigenlijk al bij aan. Ik sprak met Luc Bouwman, een filmmaker, die een film heeft gemaakt over het Nederlands fascisme in de jaren 20, 30 en 40 van de vorige eeuw. Zelf noemt hij zijn film een archeologie van het Nederlands fascisme en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hij daar precies mee bedoelt. Luc, normaal zou ik zeggen welkom, maar je zit... Gewoon thuis, denk ik. Ja, nou, ik zit in
1: mijn werkkamer, dus we uh, kunnen zeggen welkom op internet.
0: Fijn dat je even de tijd wilde maken om uh, over je film te praten, alle tegen alle. Kun je om te beginnen even kort vertellen waar je film over gaat?
1: De film gaat over de opkomst van fascisme in Nederland. Dus over de vele tientallen kleine partijtjes en clubjes die uh, een fascistische ideologie aanhingen mm -hmm. in de jaren 20 en 30.
0: Waarom wilde je een documentaire maken over dat Nederlands fascisme, over die periode? Hoe kom je daarbij?
1: Nieuwsgierigheid. Die term fascisme die kwam steeds vaker weer langs. En ik dacht, is dat fascisme eigenlijk ook? Mm -hmm. Het is best een vaag begrip hè, als je erover nadenkt wat, wat er precies mee bedoeld wordt. Ik kwam uh, vrij snel achter dat er dus in plaats van alleen die NSB die de meeste mensen wel kennen, dat er toch een mm -hmm. heleboel verschillende partijen in Nederland zijn geweest die fascistisch waren en ook dat het al heel vroeg begonnen is. Dus al in 1921, 1922 waren de eerste fascistische geluiden te horen in Nederland. Mm -hmm. Dat begon trouwens bij een man die uh, heette Verviers, een man uit Oosterwijk. Professor in Leiden gaf die les en die heeft naderhand nog wel eens geclaimd dat hij het fascisme had uitgevonden in plaats van Mussolini. Dus een typisch <laughs> uh, fascistische uh, hoogmoed zou ik zeggen.
0: Uh, ik, ik las ergens volgens mij dat je je film een archeologie van het fascisme in Nederland hebt genoemd. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Een archeologie op twee manieren. Dus ik was geïnteresseerd mm -hmm. in de fysieke sporen. Dus niet alleen maar de geschiedenis die je terug kan vinden in de boeken. Maar ik ben op pad gegaan in Nederland om te zoeken waar kan ik in het landschap nog dingen vinden. En mm -hmm. daarnaast bij mensen die uh, verzamelingen hadden op dit terrein. Dus er bleken mensen te zijn die juist van dat Nederlandse fascisme een hele verzameling hadden. Dus van kleine uh, speldjes, ledenspelden tot brochures... tot enorme posters aan toe... Dus dat is de ene kant. De andere kant is archeologie meer als een filosofisch begrip. Betekent dat mm -hmm. eigenlijk dat je uitpluist wat een begrip betekent. Dus de herkomst van een begrip in dit geval dan van dat fascisme.
0: Wat vond je dan nog in het landschap? Om daar even te beginnen.
1: Een van de dingen, bijvoorbeeld in Nuland. Uh, ik had gelezen dat er een katholieke priester die geen eigen parochie meer had. Maar die vanaf de jaren twintig schreef. Teruggetrokken in een huisje in Nuland. Mm -hmm. En die heel veel publiceerde. En ontzettend enthousiast publiceerde over Mussolini. Zelfs bevriend was geraakt met Mussolini, dus die had hem wel zeven keer bezocht in Italië. En die priester die is ook wel van invloed geweest op een groep jonge katholieke schrijvers die om hem heen waren, die ook allemaal in de ban raakten van dat fascisme in de jaren twintig mm. en ook nog in de jaren dertig. En ik had gehoord dat die dus een werkhuisje had bij Nuland.
0: En dat staat er nog steeds?
1: Nou, ik had uit allerlei bronnen gehoord van dat, dat staat er niet meer. Er is niks meer te vinden. Maar uh -huh. ik kom zelf uit Os. Ik had familie vroeger in Nuland wonen. Dus ik dacht, ik ga toch eens uh -huh. kijken daar. Een beetje rondrijden. En de eerste man die ik aansprak, een man die, die stond te schoffelen Dus Toen vroeg ik, weet u misschien iets over een huisje van, uh, van Lutki wat hier in de buurt moet zijn geweest. Die zei, oh, dat staat daar. En dat was echt zo'n soort ingezakt... Anton huisje. <laughs> een ruïne. En dat stond er dus gewoon ja. nog. En een heel ja, ook een vreemde plek. Want het huisje is nooit afgebroken. Het staat in een klein stuk bos naast een klooster. Waar Lutki blijkbaar tot op uh -huh. zijn oude dag heeft gewoond.
0: Ook een beetje vergeten. En uh, niet opgeruimd. Maar gewoon laten vervallen zeg maar.
1: Ja. ja, dus ook niet helemaal duidelijk wat nou de bedoeling daarvan is. Het is altijd blijven bestaan. En natuurlijk door de mensen die er omheen woonden. Die wisten wel dat dat het ja. huisje van Lutki was. Dus het was ook niet dat wij in, in iets ontdekten. En tegelijkertijd was het bij een heleboel mensen niet bekend dat daar nog sporen van te vinden waren. Dus.
0: Echt bijzonder. Je noemde net al de NSB, maar over hoeveel fascistische bewegingen hebben we het dan in Nederland in die periode?
1: Ik kwam in aanraking met een verzamelaar en die liet mij een kaart zien die gemaakt is net na de oorlog door mm -hmm. een fascist, La Bouchière, Die was opgepakt en eigenlijk in ruil voor strafvermindering had hij een, een deal gemaakt. Toen zei hij nou, kijk, ik kan een hele stamboom tekenen van... Al die fascistische bewegingen voor de oorlog. Mm -hmm. Dus die man die had een heel helder geheugen. En die heeft toen die enorme stamboom getekend. Mm -hmm. En daarop staan tientallen. En één historicus die schat het wel op honderd verschillende clubs en partijen. <laughs> En een heleboel daarvan waren van die splintergroepjes. Dus dat uh -huh. waren dan een leider met drie volgelingen en die kregen dan ruzie en dan had je weer drie partijen.
0: Ja, beweging is af en toe misschien ook een groot woord. Uh, dan. Ja,
1: in sommige gevallen is beweging een groot woord. Maar sommige van die clubs, die hadden wel behoorlijke aanhaling. Dus die, lui, die werden ook in de gaten gehouden wel al door de inlichtingendienst. Dus dat al vanaf de vroege jaren 30 is de inlichtingendienst... Houdt die verschillende clubjes goed in de gaten. Wat ik interessant vond is dat de NSB ook voortkomt uit die stamboom. Dus Van Geelkerken, dat was de tweede man van de NSB. Mm -hmm. Die had al bij verschillende van die kleine clubs gezeten. Dus die begon zijn fascistische carrière bij de Verbond mm -hmm. van Actualisten. Had daarna bij de Bezem gezeten. De Bezem was zo rond 29, 30 de belangrijkste fascistische beweging... die is ook weer door ruzie uit elkaar gespat... en daar zijn een heleboel andere partijen uit voortgekomen. Waaronder uiteindelijk Zwart Front van Arnold Meijer in Brabant... Mm -hmm. maar ook de NSB van Mussert... Kan je zeggen, dus die geelkerken die zocht gewoon naar een goede leider. Die heeft Mustard gevraagd, wil jij niet een nieuwe beweging beginnen?
0: Want verschillen die bewegingen dan maar heel erg ideologisch van elkaar? Of waren het gewoon mensen die niet met elkaar door hun deur konden en dan maar hun eigen beweging starten?
1: Ja, daar is volop discussie over, ook tussen historici. Uh -huh. Ik denk allebei hè? In die fascistische ideologie komt de leider vanzelf naar boven drijven. Dus dat is mm -hmm. al een beetje een magisch beeld. Maar hoe dat dan precies werkt staat ook niet beschreven. Dus mm -hmm. je kan denken dat juist ook die kleine extreme clubjes mensen aantrekken. Die graag ook een punt maken door met de vuist op tafel te slaan. Mm. En dat zie je dus veel gebeuren. Dat zodra er een beweging is zitten er alweer vier, vijf andere mannen aan de stoelpoten van de leider te zagen. Met het <lacht> idee, ik ben, ik ben eigenlijk de leider.
0: Je noemde het Nuland al. En in Brabant is ook al wat breder bekend dat zeg maar, de omgeving van OS. überhaupt een beetje een centraal punt was. voor fascisme.
1: Ja, want is dat zo? Van Nuland misschien. Maar want in OS zelf mm -hmm. kregen ze volgens mij moeilijk voet aan de grond. omdat net in de. eigenlijk in die, ook in die jaren 30 de jaren dertig speelde de zaak OS. Mm -hmm. En de NSB en Zwart Front hebben heel erg een propagandazaak gemaakt. van wat er in OS allemaal was gebeurd. En. Zoals ik het heb begrepen was het dus juist in Os... En vanuit de katholieken ook best wel wat weerzin op een gegeven moment tegen die NSB en tegen die zwart front, die toch een beetje de vuile was hadden buiten gehangen. En, mm -hmm. uh, en zo negatief over os hadden geschreven. Dus dat nou probeerden ze ook niet per se in Os volgens mij die aanhang allemaal. Mm -hmm. Dat was niet hun uh, belangrijkste stad, vermoed ik hoor, om aanhang te krijgen. Alleen wat ik begreep is dat ook zwart fronters en ook NSB'ers die met de krant naar Os toe kwamen, dat die toch ook vaak wel weer de stad zijn uitgezet. Zo.
0: Ah, oké. Okay. Dat wist ik dan niet. Waren er überhaupt dan zwaartepunten van fascisme in Brabant die te herkennen zijn? Of?
1: Ja, de stad Oosterwijk. Dat is door Lou de Jong ook wel eens beschreven als de klaverweide van het Nederlandse fascisme. En dat kwam <laughs> al in de vroege jaren twintig is daar een uitgeverij gekomen. Die uitgeverij Oosterwijk die fascistische boeken uitgaf. Dus onder andere van mm -hmm. Wouter Lutke, maar ook van die verviers. Dus Oosterwijk had een aantrekkingskracht op... Fascisten. En dat is ook de reden waarom Arnold Meijer, die oorspronkelijk helemaal niet uit Brabant kwam, maar die is naar Oostenrijk mm -hmm. toegereisd. En daar, die heeft zich daar gevestigd met zijn beweging Zwart Front. En die gaf ook zijn publicaties uit in Oostenrijk.
0: Dat kwam dan meer door misschien in eerste instantie door één of twee enkele lokale personages en dan die uitgeverij die... Uh... Een podiumboot als het ware. Ja,
1: ja, ik denk dat zowel die verviers als Lutki die waren toch in dat uh, in het katholieke milieu... dat waren ook best notabelen. Zeg maar. dat, mm -hmm. uh, ja, dat waren toch mensen met best wel wat gewicht ook. En die trokken ook mensen uit de omgeving aan. Dus dat Zwart Front, landelijk gezien... is dat nooit een hele grote partij geweest. Maar wel in die, zeker in Oosterwijk... Uh, daar wordt geschat dat het toch wel 20, 30 procent... achter uh, Arnold Meijer aanliep op een gegeven moment. Mm. Dus... Opnieuw, dan landelijk gezien is het niet een enorme beweging geworden, maar ze hadden wel degelijk ook landdagen. En als je ziet, ja, dan lopen ook duizenden man rond. Ja. En zeker bij, bij zo'n radicaal fascistische beweging, die eigenlijk zeiden wij daar met geweld de macht grijpen. Is dat een bedreiging? Dat zou hetzelfde als je het naar nu vertaalt. Ja, als er ergens ja. vijfduizend man staan te roepen dat ze de macht gaan grijpen. Dan denk je ook, wat, wat is daar aan het borrelen?
0: Ja, je noemt al Wouter Lutke. Dat was een katholiek priester. Ja. En ook Arnold Meijer, die had volgens mij gestudeerd om priester te worden. Ja. Hoe stond dat katholicisme tegenover het fascisme?
1: Aanvankelijk heel enthousiast. Uh -huh. Ten opzichte van het Mussolini-fascisme. En dat had verschillende oorzaken. Er was een praktische reden. Dus Mussolini had het Vaticaanstad weer rechten gegeven. Mm -hmm. Dus de paus en een heleboel katholieken. Die hadden Mussolini wel hoog zitten om die reden. En ook Mussolini liet zich al biddend fotograferen. Terwijl hij niet zo lang daarvoor was het een communist geweest. En zelfs een hele uitgesproken ja. atheïst. Dus dat was uh -huh. ja, een beetje schijnheilig van die Mussolini. Ook dat een meer hiërarchisch autoritaire maatschappij was iets wat niet zo ver vandaan zat van wat die, een heleboel katholieken toch wel, wel goed vonden in die tijd. Dus ik denk dat dat was een, een reden waarom Mussolini pas eigenlijk na de helft van de jaren dertig, wanneer die, hij op een gegeven moment valt die Abyssinia aan en ontketent mm hij -hmm. een enorme oorlog en dan, wordt, dan laat hij zijn, echte, zijn ware gezicht zien. Maar daarvoor tot ver in de jaren dertig waren er een heleboel katholieken die daar heel enthousiast tegenover stonden, ja.
0: En dat is misschien ook de reden dat sommige van die uh, Nederlandse fascisten dan een, een katholieke achtergrond, laten we zeggen, hebben.
1: Ja, nou zelfs, dat voert misschien te ver, maar na de bezetting is er een partij mm -hmm. opgericht. Die heette de Nederlandse Unie. En mm -hmm. dat is de grootste of snelst. Uh, ...gegroeide politieke beweging ooit geweest. En die zeiden, we realiseren ons... Hè, ...de Duitsers zijn hier binnengevallen... ...maar goed, dit, nu is dit de nieuwe situatie... ...en eigenlijk die democratie kan je je ook afvragen... ...of dat nou allemaal zo goed functioneerde. En mm. op dat moment is de volledige... rooms katholieke staatspartij toegetreden. Zoals ik het <laughs> begreep is die beweging binnen no time... ...zijn daar ongeveer een miljoen leden geweest. Dus dat is mm. een enorme beweging geweest. Hè. Dus die... ...gevoelens leefden bij een groot deel van Nederland... ...en kwam ook films tegen in het archief... ...van de katholieke jeugdbeweging in de jaren dertig... ...die waren ook behoorlijk militant... Mm. Ook een beetje beïnvloed of geïnspireerd door dat fascisme, gingen die uniformen dragen. En de jongens die waren, denk ik, wist kruisvaarders mm. Dus dat hele gevoel van de strijd, ook ten opzichte van communisten. Dus ze waren bang dat hier een religie in het gedrang kwam. Uh -huh. Zaten die in een strijdhouding. En ja, ik denk ook dat toch het idee van een autoritaire staat. En niet iedereen is helemaal gelijkwaardig. Maar er zijn nou eenmaal mensen die wat beter weten wat, uh, hoe de aarde werkt dan anderen.
0: Dat dat er toch ook een beetje overeen kwam tussen de twee groepen.
1: Ja, en natuurlijk dat fascisme kwam ook niet uit de lucht vallen, dus dat plukte nee. ook weer voor een deel uh, iets anders is, hè? De, dat speelde in Italië misschien wat minder een rol, maar het antisemitisme is ook iets wat geërfd werd uit de kerk. Mm. Dus eeuwenlang heeft de kerk natuurlijk geroepen dat de joden niet deugden en ja. in ieder geval dat je moest uitkijken met die joden. En dus daar had een voorgeschiedenis. Het was niet dat de fascisten dat voor het eerst allemaal gingen roepen. Dan moet ik zeggen dat uiteindelijk de kerken ook wel maatregelen hebben genomen. Dus die hebben ook afstand mm. genomen van het fascisme. Dus al in de jaren dertig zegt op een gegeven moment de bischop ook dat het verboden is voor... Katholieken om toe te treden tot fascistische organisaties of lid te zijn van fascistische organisaties. Dus daarmee wordt eigenlijk ook de positie van zo iemand als Arnold Meijer op een gegeven moment gemarginaliseerd. Mm -hmm. Dus het is ook niet zo hè, dat dat katholicisme eenduidig achter die fascistische beweging. Ik nee, denk precies, dat het eerder ja. uiteindelijk een hoop katholieken ook weer heeft weten af te houden van, de, van het fascisme.
0: Ja. Interessant spanningsveld wel tussen de twee. Ja. Even een sprong naar het heden. Uh, nu ja, hoor je eigenlijk dat het woord fascisme of fascist of zo... weer wat regelmatig gebruikt wordt voor niet alleen historische personages. Ja. Ben je door het maken van de film heel anders naar dat heden gaan kijken? Naar dat?
1: Ja, nou, er zijn wel dingen die ik te weten ben gekomen over dat fascisme... waardoor ik zelf iets minder snel zou roepen die en die is een fascist... Mm -hmm. Dus één aspect is de geweldsverheerlijking bij veel van die partijen. Hè? Dus dat mm -hmm. eigenlijk al die partijen hadden binnen no time ook een knokploeg en een eigen militie. En dat, ja, dat zie je gewoon wat minder in het heden. In ieder geval in Nederland niet. Hè? En mm -hmm. Iets anders is dat ze totaal antidemocratisch waren. Dus ze vonden echt de meerderheid van de mensen is gewoon gek en die moet je helemaal geen stem geven. En dat is toch ook een groot verschil met populisme nu. Is dat die nou, vaak het omgekeerde zeggen. Hè? Dus zeggen van juist je moet de gewone man veel meer invloed geven. Aan de andere kant zijn er ook in de retoriek, hè, in de slogans en ook in de buitenkant van de dingen, in de, het theater en in de slimme, venijnige intelligentie die soms achter de slogans zit, voel je wel degelijk parallellen.
0: Mm.
1: Soms zodanig, hè, dat blad De Bezem, dat had allerlei uh, uitspraken waarvan je denkt, ja, het is gewoon alsof je de krant van vandaag openslaat. Hè? Dus de, mm. de slogan van De Bezem was de krant voor wakker Nederland. <laughs> Was er een grote krantenkop Holland voor de Hollanders. En dat je denkt, ja, dat zijn toch teksten die ja. nationalisten nu nog steeds ook heel erg aanspreken. Ja. Dus dat is altijd wel de discussie. Dat zeggen historici wel, dat is een eigen... Ideologie en ze hadden ook een beeld van de toekomst waar ze naartoe mm -hmm. wilden. Aan de andere kant hoor je ook een heleboel gewoon van die antistemmen, van die tegengeluiden. Hè? Dus Jan Baars die, die sprak over de mannen in Den Haag, de, de hoge heren die het allemaal zogenaamd wisten, maar die zaten alleen maar koffie te leuteren en die deden niks. En dat, dat zijn allemaal van die teksten die, ja, die hoor je vandaag de dag ook weer.
0: Ja, ja, interessant. Als je er nu zelf naar kijkt, de jaren 2030 en 40, of de eerste helft van de jaren 40 in elk geval, was dat dan een hele andere tijd die het mogelijk maakte ook dat de verschrikkingen van de vervolgingen en de bezetting konden gebeuren? En betekent dat dat, dat nu niet meer kan gebeuren? Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, dat, dat is supercomplex natuurlijk. <laughs> Ik denk dat het wel degelijk hele andere tijden waren. Tegelijkertijd zie je dingen die... Wel degelijk lijken op wat er nu gebeurt. Dus ik, ja, in exact dezelfde vorm zullen de dingen zich niet herhalen. Alleen mm -hmm. ook in de jaren dertig merkten mensen dat wel op. Hè? Dus dan zeker als de pogroms in Duitsland beginnen. En mm -hmm. dat is niet pas aan 1939, maar al vanaf 1933 ja. zijn er pogroms en zelfs al daarvoor. Dan zijn er wel degelijk allerlei krantenberichten die zeggen in deze tijd dat dat nog mogelijk is, die barbarij. Dus ook in hun eigen tijd zagen ze dat niet als iets wat heel gewoon was. Hè. En
0: ja. toen
1: heeft ook um, Walter Benjamin, een filosoof, die heeft toen ook opgemerkt van ja, we moeten ook weer niet te verrast zijn. Want de hele geschiedenis is een geschiedenis van onderdrukking en... Mm -hmm. Ook al is het nu niet in Nederland, maar er zijn allerlei plekken op de aarde waar het verschrikkelijk is en waar de machtsverhoudingen scheef zijn. En aan de andere kant is de holocaust wel, ja, het is zo'n extreme conclusie mm -hmm. van iets dat staat in die zin ook wel weer een beetje op zichzelf. Dat, zo, dat, ja. dat maakt het ook dat fascisme natuurlijk troebel, want als jij iemand een fascist noemt en die denkt aan de holocaust... dan is het iets heel anders dan wanneer je iemand een fascist noemt... en die denkt, oh ja, nee, in 1923 was er ook al een beweging. en dit, ja. dus dat, dat is De context is zo afhankelijk van hoe je dat begrip ook inschat.
0: Ja, precies. Ja, ja het blijft natuurlijk ook gewoon een hele ingewikkelde vergelijking of parallel.
1: Ja, en wat wel voor onze film wel een, een belangrijkste voor ons, denk ik... is dat ik in archief in Den Bosch mm -hmm. um, hebben we geluidsbanden teruggevonden. En dat zijn, ik denk wel 18 uur interview geweest... die in de jaren 70 heeft de archivaris... toen nog allerlei mensen bezocht. Ook allerlei mensen om Arnold Meijer heen. En dat was prachtig materiaal. Als je archiefmateriaal van de jaren 30... is vaak een beetje met polygoonstemmetjes... en dat staat op een of andere manier heel ver van je af. Dus dan kan je ja. denken dat is geschiedenis ja. Ver weg. Die mannen in de jaren 70... die praten dus achteraf over hun periode voor de oorlog... Mm -hmm. En dan komt het heel dichtbij, want ze praten niet op een hele rare manier. Ze praten een beetje zoals wij nu praten. Yeah. En dan merk je ook, ja, ik vond toch ontluisterend dat eigenlijk maar één iemand van al die mensen die werden geïnterviewd echt gewetensbezwaren had over zijn keuze voor dat fascisme. Dus die, die had zoiets van, misschien hebben we toch een soort mentale voorbereiding gedaan voor wat er allemaal daarna kwam.
0: Mm -hmm. En de
1: anderen die, die maken gewoon een heel duidelijk onderscheid tussen fascisme en nationaalsocialisme. En die zeggen, kijk, mm. dat, dat was die NSB en die zijn fout geweest. Maar wij wilden eigenlijk alleen maar het goede. Ja. Terwijl in praktijk was dat heel, ja, dat liep helemaal door elkaar heen. En er waren ja, allerlei ja. figuren van Zwart front die overstapten naar de NSB uiteindelijk. En, en ook wel ja. een aantal in het verzet gegaan en zo. Maar...
0: Enorm bijzonder materiaal uh, lijkt me. We gaan, ja. het, uh, we gaan het hopelijk in november allemaal zien. Ja, als het allemaal mag. <laughs> zeker, ja. Heel erg bedankt in elk geval voor je tijd nu. Nou, jij ook bedankt
1: voor de interesse.
0: Achtergronden bij deze aflevering vind je weer op de afleveringspagina. Die vind je weer via brandervoetnl podcast. Op die URL vind je ook alle andere afleveringen van de podcast. De planning is nu dat Alle tegen Alle in november in de bioscoop gaat draaien. Gaan we dus zeker zien dan. In de tussentijd kun je de stamboom waarover Luc het had al ontdekken via alle tegen alle.nl. En vergeet niet om je even te abonneren in de app waar je nu naar deze podcast luistert, om ook de volgende aflevering niet te missen.